0: wir sehen die Vorteile, wir sehen die Chancen, wir sehen die Risiken und schauen uns das wirklich vorurteilsfrei an und kommen dann zu Allokationen, wo wir aber sehr, sehr konservativ, das ist ja auch schon gesagt, sehr, sehr konservativ äh, unterwegs sind und sagen, naja, der normale Investor, der übliche Investor, der wird ja nicht 80% seines Kapitals in Kryptoassets packen. Und wie kann man denn mit kleinen Quoten einfach umgehen und wie wäre das denn in der Vergangenheit gewesen, wenn man kleine Quoten beigemischt hätte? Und da muss man ja mal sehr aufpassen. Man kennt das, ja, aber wenn man 2000, äh, ganz zum Start 2009 eingestiegen wäre, dann äh, hätte man, wäre man Multimilliardär, ja, das ist richtig. Der Punkt ist, die meisten Investoren steigen halt ein, bevor es erstmal 80 Prozent fällt. Ja, und bis man dann wieder oben ist, dann braucht man schon wieder 1000 Prozent, damit man wieder bei Break-Even ist. Also das sind immer so Annahmen, es ist im Grunde immer der Wunsch, oder wäre ich aber auch gerne dabei bei diesem schnellen Zug, der so schnell nach oben führt. Und wenn man den Gedanken hat und dann noch Panik hat und sagt, jetzt muss ich schnell noch mit der Kreditkarte irgendwo es schaffen, mein Fiat loszuwerden und Kryptos zu kaufen, ist meistens ein schlechter Zeitpunkt, sollte man sich eine Woche Urlaub
1: nehmen und erstmal nichts machen. Herzlich Willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und wir fallen einmal wöchentlich zusammen ins Blockchain Rabbit Hole. Unser Ziel ist es nämlich, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Dazu sprechen wir regelmäßig mit Experten aus dem Bereich in NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 und mehr. Enjoy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Proof of Talk. Diesmal blicken wir auf den Kryptosektor. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht und wir werden uns ein bisschen näher mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigen. Vor allem nach dem Fall der Kryptobörse FTX, wo es äh, von einem dreimal zum nächsten ging. Ich glaube, es ging um Hack, Betrug, Insolvenz und noch so viel mehr, dass ich es gar nicht richtig aufzählen kann. Und dann kam immer wieder die Frage, wie sicher sind meine äh, Coins eigentlich auf den verschiedenen Exchanges? Und dazu haben wir uns zwei Experten eingeladen, und zwar die Autoren des Buches Asset Allokation mit Kryptoassets, Martin Leinweber und Jörg Billig, herzlich willkommen. Hallo Alex,
0: danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Und das wird sicherlich ein spannender Podcast. Da ist ja eine Menge Dynamik drin im Krypto. Markt, nicht nur die letzten Jahre, sondern du hast es schon angesprochen durch FTX und Geschehnisse, die vorher schon passiert sind. Ja, sehr interessante Zeit.
1: Definitiv. Ja, erzählt ein bisschen über euch, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
0: Fange ich an. Martin okay. zuckt noch nicht mit der Wimper. Ja, Jörg Willig, mein Name, bin Portfolio-Manager, habe vor Ewigkeiten Wirtschaftsinformatik studiert äh, in Hamburg und äh, ja, beschäftige mich logischerweise seit geraumer Zeit mit den Finanzmärkten und seit äh, ja, vielen Jahren auch mit Crypto-Assets. Aus zwei verschiedenen äh, Aspekten heraus, einerseits aus Kapitalmarktsicht, logischerweise, aber auch aus technischer Hinsicht, weil das als Informatiker natürlich sehr interessant ist, wie die Technologie hinter diesen Assets ist, was ist, was ist Schmuh, was ist wirklich einfach nur, nur Quatsch, was auch erzählt wird und was ist aber relevant und wo ist genau die Schnittstelle? Und das ist ja das Thema, was viele mal durcheinander bringen, was ist technologisch interessant und was ist aber auch aus Kapitalmarktsicht interessant. Da gibt es Schnittmengen, aber das ist natürlich nicht, nicht, nicht deckungsgleich. Martin. Genau.
2: Und, ähm, genau. Ähm, ja, Ich arbeite als, als Digital Asset Strategist bei einem Indexunternehmen, äh, beschäftige mich also tagtäglich mit, mit Digital Assets, weil wir eben auch äh, Digital Asset Indizes bauen. Und davor war ich äh, lange Zeit Portfolio Manager, vor allem für Fixed Income. Also komme aus der, äh, wie es in der Kryptowelt heißt, aus der tradfi Welt und denke, kann da eigentlich gut mein Wissen, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, eigentlich ideal auf, auf Kryptos ummünzen. Begriff dann vor allem auch Risikomanagement, was, was glaube ich vor allem im Kryptosektor oft zu kurz kommt. Von dem her glaube ich, können wir da einiges äh, erzählen dazu.
0: Vielleicht zum Buch noch. Du hattest es ja. erwähnt. Es ist ein ganz interessantes Buch und der Titel klingt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abschreckend. Asset Allocation mit Assets. Es ist für jeden Interessierten lesbar. Es ist, glaube ich, wenn man das als Autor sagen darf, es ist, es ist gelungen. Und uns geht es vor allem um die Entmystifizierung von von Kryptoassets. Es geht darum zu sagen, was steckt dahinter, Ja, wer hat es erfunden oder wer war beteiligt an den technologischen Entwicklungen, die dahin geführt haben wie ist es im Vergleich zu anderen konventionellen Anlageklassen zu beurteilen? Was ähnelt sich? Was ist komplett unterschiedlich im Vergleich zu anderen Dingen? Und wie lässt sich ein Portfolio um Kryptoassets ergänzen? Beziehungsweise wie lassen sich Kryptoassets in die normale Kapitalanlage integrieren? Und auch in welchem Ausmaß? Und, ja, das ist sehr spannend. Gerade in einer Phase wie jetzt ist es sehr spannend. Das sind die Phasen, in denen man sich, in denen man auch die Zeit hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und, ja. Ich kann nur jeden dazu aufrufen, sich mal mit dem Thema wirklich ausführlich zu beschäftigen und nicht den Bärenmarkt, den wir jetzt hier haben, als Ausrede zu nutzen und zu sagen, naja, das interessiert mich jetzt alles gar nicht mehr. Das macht bei Aktien auch niemand, dass man sich im Bärenmarkt nicht mehr dafür interessiert. Also es ist eine gute Phase, sich mit dem Thema wirklich ausführlich und ganz in Ruhe vor allem auseinanderzusetzen.
1: Man könnte es ja auch fast als Sonderschlussverkauf sehen.
0: Das ist immer die Frage. ne? Wenn Sie Socken im Sonderangebot kaufen und die passen da nicht, dann haben Sie ja trotzdem schlecht einen schlechten Deal gemacht. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ich bin sehr vorsichtig, wenn man diese teilweise euphorische Stimmung hört. Das ist genauso unsinnig wie eine Panik. Und nur weil etwas im Preis 80 Prozent gefallen ist, heißt das nicht zwingend, dass es billig ist. Das ist bei bei Krypto ist es nicht anders als bei konventionellen Wertpapieren wie Aktien. Das Spannende an einer Phase wie jetzt, wo man es Schlussverkauf nennen möchte, ist, dass äh, die nächsten ähm, die nächsten Potenziale, die nächsten Gewinner, die Leader im, im, im Markt, die entstehen und die kann man zumindest oder entstehen nicht, aber die kann man jetzt sehen. Das ist, ist die Phase, wo man danach Ausschau halten muss. Weil es ist ganz selten, dass zwei verschiedene äh, Zyklen von ein und, dem anderen, ein und demselben Asset dominiert werden. Das ist im Aktienbereich so, da gibt es immer alle alle Jahre gibt's Zyklen. Na, dann sind es früher ganz früher die Energieunternehmen gewesen, dann war es halt Internetunternehmen, die sogenannten, dann war es äh, Megacaps. Und so rollen sich die Zyklen so durch die Zeit. Und äh, immer am Ende dieses Zyklus gibt es einen langen Bärenmarkt. Und äh, in dem Bärenmarkt sieht man, was hält sich am besten, was zerfällt auch komplett. Es ja auch eine ganze Menge, ist ja nicht nur FTX und andere Geschichten. Uh, und ich glaube, das ist das Spannende daran zu sehen, wo sind überhaupt die Potenziale. Also was man nicht machen sollte, ist zu sagen, das ist jetzt alles günstig, weil es gefallen ist, das ist ein Druckschluss und ich kaufe das jetzt einfach mal en gros. Das ist äh, gefährlich.
1: Das ist gut zu wissen. Ja, ich fand es ganz interessant. Ich ähm, beschäftige mich selten mit einzelnen Kryptowährungen außer Bitcoin. Was mich äh, aber interessiert ist immer, wie macht sich der Gesamtmarkt? Und wir waren am 9.11.21 bei fast drei Billionen. Äh, Marktkapitalisierung des Kryptomarktes, so, äh, falls ich der Quelle glauben kann, ja. sich ich zurate gezogen habe. Ähm, kurz vor dem ganzen FTX-Drama waren wir immerhin bei einer Billion und nach dem FTX-Drama waren wir bei knapp 800 Milliarden. Genau, also das heißt, es hat schon ein ganz schönes Loch reingerissen. Vielleicht äh, kann einer von euch beiden kurz erklären, was eigentlich genau da passiert ist, vielleicht aus der Sicht eines ähm, FTX-Nutzers, weil ich habe persönlich FTX nicht genutzt. Ich bin starker Verfechter von dezentralen Exchanges und zu dem Thema kommen wir später auch noch ein bisschen, weil unsere Community hat nämlich einige Fragen an euch äh, gesammelt und eine Frage, die besonders herauskommt, ähm, oder die mir besonders aufgefallen ist, war immer wieder die Frage, ja, wenn wir schon Krypto machen, warum machen wir nicht äh, dezentrale Exchanges? Warum nutzen wir überhaupt noch zentrale Exchanges? Und wie verhält es sich mit der Sicherheit in dem Ganzen? Ich fand es ganz interessant, als wir... Ähm, Bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, hatten wir natürlich ein Gespräch zu dritt. Und da haben wir genau über diese ganzen Sachen auch schon gesprochen. Und das ähm, ganze FTX-Drama ist nicht zwangsläufig, jedenfalls aus meiner Perspektive, ein Kryptoproblem, sondern was ganz anderes, weil wenn jetzt der Bankräuber in eine äh, deutsche Zentrale, äh, deutsche Bank reinrennt und sagt, ey, pass auf, ich möchte hier die ganze Knete haben und rennt raus, dann würde wahrscheinlich äh, auch niemand sagen, wow, das ist jetzt ein Fiat Geldproblem, der Euro ist wohl echt gescheitert, das ähm, Machen wir so alles nicht mehr, das müssen wir jetzt ganz anders regulieren. Ich glaube nicht, dass äh, FTX speziell ein Kryptoproblem ist. Ähm, change my mind, falls es doch so ist. Aber aus der Sicht eines Nutzers, was genau ist passiert eigentlich und was äh, ist mit den ganzen Funds passiert? Weil soweit ich weiß, waren äh, die ganzen Funds ja gar nicht gedeckt. Also oder beziehungsweise nur teilweise. Das heißt, wenn sich, äh, wenn ein bank äh, Bankrun passiert wäre, dann wäre es ja dazu, äh, hätte gar nicht jeder sein Geld wieder auszahlen können, soweit ich weiß. Vielleicht habt ihr einen äh, besseren Überblick über die Marktlage aus eurer Perspektive. Berichtet. Ja, das,
2: das ist ein guter Punkt. Ich meine, das wird jetzt alles in einen Topf geworfen, äh, vor allem von den Medien auch oder auch von Leuten, die Krypto sowieso hassen. Ich meine, das Thema FTX ist eigentlich ein uraltes Problem, was wir schon ewig haben im Finanzmarkt. Wir haben schon, schon zig Fälle gehabt, wo geschummelt wurde. Ja, In den 90ern war es Bernie Madoff. Wir hatten auch schon MF Global 2012, wo ähnliche Sachen passiert sind. Ich glaube, bei FTX spielt halt noch insbesondere rein, dass wir im, im Kryptobereich halt viele zentralisierte Finanzinstitute hatten, die komplett unreguliert waren. Ich möchte nicht sagen, dass sowas nicht passieren kann, bloß weil es reguliert ist, aber es ist doch dann deutlich schwieriger. Aber ein Problem im Kryptobereich ist ja, mein Fiat-Geld irgendwie in das System zu bringen. Das heißt, ich brauche diese Institute. Aber es ist natürlich schwierig, wenn die Exchange, also die Börse, Börse ist, aber gleichzeitig auch noch Verwahrer, gleichzeitig auch noch Broker ist, gleichzeitig auch noch der Provider für Staking etc. und was weiß ich für Services. Dann ist es natürlich umso einfacher, Geld zu veruntreuen. Dann war FTX gleichzeitig auch noch Market Maker. Das sind natürlich äh, Tausende von Red Flags, die im, im traditionellen Finanzbereich heute so nicht mehr möglich sind. Ja, aus gutem Grund hat man da eben eine Trennung und ich glaube, das muss man separieren. Und ich denke, mit der Regulierung, die wir jetzt in Zukunft sehen werden, also nehmen wir jetzt mal Mika in Europa, sollte dann sowas nicht mehr möglich sein. Und äh, das ist dann schon mal eine erhebliche Verbesserung für den Nutzer. Und auf der anderen Seite, die ist, was wir sehen, ist, dass immer mehr Geld äh, sozusagen in die dezentralen Börsen geht. Also das hat, äh, wenn man sich die Trading-Volumina anschaut, jetzt äh, Centralized Exchanges versus äh, Decentralized Exchanges, sieht man deutlich, dass die Leute mehr auf den Dexes handeln. Aber wieder das alte Problem. Wie bekomme ich meine Euros auf die Dex? Das heißt, ich muss irgendwo initial mein Fiat in einen Stablecoin tauschen oder in einen anderen Coin. Das heißt, also ich werde auf absehbare Zeit dass das nicht komplett vermeiden können. Am Ende vom Tag wird wahrscheinlich so eine Mischung aus, wie heißt es schön, Centralized Finance und DeFi wahrscheinlich dominieren. Für mich ist so ein Event relativ einprägsam gewesen, was JP Morgan gemacht hat in, in Singapur. Die haben also Singapur-Dollar und US-Dollar tokenisiert und dann über eine öffentliche Blockchain gehandelt, also über die Polygon Blockchain und ABAG, also ein ab protokoll ein Landing-Protokoll gefordert was alle Know Your Customer und, und Anti-Geldwäsche-Voraussetzungen erfüllt. Ich denke, wahrscheinlich wird es dahin gehen, ob das einem passt oder nicht, ist wir dahingestellt. Aber ich denke, so grundsätzlich hat es den DeFi-Bereich äh, gestärkt. Das einzige Problem, was ich bei DeFi sehe, ist neben den Smart Contract-Hacks und, und Sicherheit, ist einfach die User Experience ist quoten schlecht. Ja, also das ist, das muss einfach besser werden. Der MetaMask einloggen, dann äh, da handeln, ewig warten, äh, dann geht es vielleicht nicht durch und man hat trotzdem Gas-Fees bezahlt. Das ist halt nicht massentauglich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so meine
0: Meinung. Das ist ein, ein sehr guter Punkt und ich glaube, das ist auch das Thema, warum man diese Euphorie, auch vor Jahren hat man das ja schon gehört, äh, Bitcoin, Ethereum, das ist so. Cool, haben ja viele gesagt und das ist technologisch wirklich ein Sprung. Äh, absolut richtig, das hat äh, tolle tolle Aspekte. Das Problem ist, äh, für Nerds war es am Anfang schon bedienbar, äh, aber wie ist es für den Normalbürger? Und was Martin gerade sagte, die Usability ist immer noch grottenschlecht, spricht aber natürlich nicht gegen den Sektor. Wenn man überlegt, wie ist das mit dem Video Streaming gelaufen? Ich meine, wer hätte sich jemals gedacht, dass man mal eben auf dem Handy unterwegs, wenn man nicht gerade in der Deutschen Bahn sitzt, äh, sich ruckelfreien Video angucken kann. Und ähm, das ist Standard mittlerweile. Oder ja, Spotify hast du vorhin erwähnt. Äh, ja, es ist, es ist äh, einfach eine Frage, wann ist die Technologie soweit? Äh, wann ist die Geschwindigkeit der Rechner soweit? Wann sind die Netzwerke entsprechend ausgebaut? Und wann passen sich auch die Blockchains und die verschiedenen Layers dem Bedarf an? Jetzt Im Augenblick ist es ja wirklich noch, wir müssen überhaupt erstmal die Technik bauen und das Ganze, was dahinter steht, das muss erstmal irgendwie funktionieren. Und wie Martin sagte, ohne dass ständig irgendwo was runterfällt oder irgendwelche äh, äh, Komplexitäten sind, die ich nicht in den Griff bekomme, wenn das da ist, ist der nächste Schritt sicherlich die Usability. Und wenn die irgendwo machbar ist, dann ist es natürlich genau in dem Bereich, weil alles, was dahinter liegt, ist irgendwann weitgehend automatisiert. Das ist vollständig transparent, ob man das mag oder nicht. Das ist, ist, ist der Kernpunkt. Also dieser ganze, ähm, sagen diese Stimmung, ja, die wollen das nicht, die Staaten, die Banken, die Regulierer, ist kompletter Quatsch. Das ist der Traum vieler Regulierer, dieses diese Systeme zu haben. Das ist dann ganz weit weg von der Traumwelt, die viele ähm, Idealisten ganz am Anfang hatten. Aber das Hauptnetz, was viele nutzen werden und was auch äh, regulatorisch umfasst wird, das ist natürlich in höchstem Maße transparent. Und es äh, gibt wenige Dinge, die ein Regulierer und auch Reg Regierungen sich, sich stärker wünschen. Das muss man schon, schon deutlich sagen. Und äh, zur Welt, dass ich genauso wie Martins gesagt hat, äh, wir haben Knotenpunkte, die sind äh, zentralisiert, diese werden vollständig der Regulierung unterworfen ist in dem Fall auch sinnvoll. Das haben wir jetzt schon. Neue Customer Procedures und diese ganzen Geldwäscheverordnungen, die müssen eingehalten werden. Ähm, die Frage ist halt, und das ist eigentlich der spannende Aspekt, weil das ist sicher, dass es das so kommt, wie viel äh, dezentralisierte Technologien und dezentralisierte äh, Protokolle wird es geben. Ist es überhaupt regulierbar? Das ist der Punkt. Und ich kann mir gut eine Welt vorstellen, wo wir extrem regulierte Knotenpunkte haben, die zentral organisiert sind, wo dahinter aber in weiten Teilen auch noch eine dezentrale Infrastruktur steht, weil es technologisch einfach sinnvoll ist, das so zu machen. Es wird bestimmt ein bisschen äh, gehadert werden und, äh, und gezetert, aber schlussendlich ist das wahrscheinlich die zumindest eine mögliche Vision, wie es in einigen Jahren aussehen könnte.
1: Für wahr. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nie besonders intensiv mit dem Gedanken beschäftigt habe, okay, wo investiere ich, warum, wie lange, wie geht das, wie sieht es aus und habe ich nie gemacht. Ich habe irgendwann ähm, Bitcoin gefunden und dachte, okay, das sieht äh, nach meiner Altersvorsorge aus, das mache ich und habe dann einfach aufgehört mit allem. Ähm, hm, manche finden es vielleicht verrückt, ähm, ich muss sagen, ich fühle mich damit sehr wohl und ich hätte, äh, hätte glaube ich, nervöse Zustände, wenn ich es anders gemacht hätte. Ich hatte irgendwann mal in Aktien investiert und habe die dann verkauft, um das Geld in Bitcoin wiederum zu investieren. Mhm. Ich muss sagen, ich fühle mich in dieser Welt nicht besonders wohl. Einfach weil äh, ich glaube, das ist eine alte Welt, die für mich ausgedient hat. Und ihr seht das ganz anders. Und da bin ich hier richtig gespannt drauf, äh, was ihr mir gleich alles erzählt. Und ich denke, okay, ich kann jederzeit nach El Salvador auswandern und kann da mein Bitcoin-Leben leben. Ich kann nach Madeira auswandern und kann da mein Bitcoin-Leben leben. Ich glaube, von hier nach Madeira sind es drei Stunden mit der Fähre, von wo ich wohne. I don't give a shit. Ähm, ich fühle mich mit dem Gedanken wohl, okay, da ist vielleicht ein neues Finanzsystem im Entstehen und vielleicht muss ich mir gar nicht so viele Gedanken machen über, wie sieht's im Alter aus mit meinen Finanzen. Aber dadurch, dass ich mit euch gesprochen habe, habe ich mir auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste für 23 geschrieben, über Investitionen nachdenken, weil ich dachte, okay, ihr seid nicht unbedingt... Ähm, ja, ich, wir, im Vorgespräch hatten wir kurz über Bitcoin gesprochen und ihr seid keine großen Fans meiner Allokation, das weiß ich jetzt schon. Aber äh, <lacht> <lacht> ich finde es sehr interessant, was ihr zu berichten habt. Ähm, ich weiß nicht, ich denke, Investment ist sehr, sehr, sehr individuell. Aber ich habe es aus einer, ja, ich würde sagen, nicht sehr fundiert recherchierten Sichtweise herausgemacht, sondern aus einer sehr ideologischen Sichtweise. Ich habe gedacht, okay, ich habe hier Geld, das möchte ich, dass in der Zukunft genau das passiert, da tue ich mein Geld rein und dann hoffe ich, dass ganz viele Menschen das genauso sehen wie ich und dass der Plan aufgeht. Ich habe nie einen Plan B in meinem Leben, und mal gucken, wie es hinhaut. Erzählt mir mehr über euer Buch, über die Entstehungsgeschichte, warum ihr genau das macht und warum Leute wie ich komplett irre sind.
0: Den letzten Punkt müssen wir dann in aktualisierten Auflage dann äh, debattieren. Den haben wir natürlich noch nicht angesprochen im ersten Teil. Ich meine, ich,
2: so extrem würde ich es gar, ähm, gar nicht formulieren. Aber ich glaube, äh, warum haben wir dieses Buch geschrieben? Weil ähm, da einfach zwei Welten aufeinandertreffen. Ja? Also die Kryptowelt und die traditionelle Finanzwelt, obwohl das eigentlich sein muss. Aber sagen wir mal so, das ist ein ganz guter Punkt. So deine Generation, die verstehen Krypto. Die sind äh, total euphorisch und sehen den Sinn dahinter, alle dementsprechend. Und ich sag mal alle so, das ist so eine Altersfrage. Ich denke mal so, bis ah, 40, 45 wird das positiv gesehen. Ab 45 ist es so 50-50. Und das nimmt dann relativ schnell ab 50, denke ich. Es sind viele, die sagen, das ist alles Quatsch. Und mit unserem Buch wollten wir einfach aufklären, Vorurteile beiseite räumen, aber das Ganze auch nicht isoliert betrachten. Denn ich denke, was Kapitalanlage nicht sein darf, sie darf nicht dogmatisch sein. Ja, es ist kein Glaubensding und sie muss super langweilig sein. Ja, Und dann habe ich alles richtig gemacht. Und es muss auch nicht komplex sein wie wir in unserem Buch gezeigt haben, gibt es viele Allokationen, die relativ einfach umzusetzen sind, auch von einem Privatinvestor, die aber ihren Zweck erfüllt haben, weil das Problem ist mit Krypto. Ich vergleiche das gerne mit Startups. Man kann da investieren fast vom, vom Tag Null an. Also wenn der Token emittiert wird, deswegen ist die Volatilität auch so hoch. Aber wir wissen nicht, was überlebt. Ja, wir können nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und wenn ich dann natürlich mein Kapital komplett zerstöre mit einzelnen Token, die sich vielleicht nie wieder erholen, dann komme ich auch nicht auf die Beine. Jetzt kann ich als junger Mensch sagen, ich habe da viel mehr Risikokapital oder Form von Zeit. Aber selbst bei Bitcoin ist nicht alles in Stein gemeißelt. Ja, das ist ein fertiges Protokoll und gibt es am längsten und hat momentan auch die größte Wahrscheinlichkeit, allein vom Netzwerkeffekt zu überleben. Aber ich sehe bei Bitcoin auch noch ein Problem, was gelöst werden muss und das ist das Problem des der Sicherheit mit Proof of Work. Das ist zwar jetzt alles schön und gut, aber wir wissen ja, durch das, dass durch das Halving ja alle vier Jahre die, die Emissionen an neuen Bitcoins abnimmt, bis dann 2140 so gut wie nichts mehr emittiert wird. Aber das Problem fängt eigentlich schon deutlich früher an, dass die Emissionen an neuen Bitcoins so gering ist, dass eigentlich alles durch die Transaktionsgebühren gedeckt sein muss. Das heißt, die Transaktionsgebühren müssen eigentlich für die Sicherheit des Netzwerks sorgen. Und das ist momentan eine Annahme. Wenn ich mir jetzt die Transaktionsgebühren anschaue, die sind zum einen sehr volatil und zum anderen reicht das momentan nicht aus. Und deswegen denke ich, dass man auch da innerhalb der Kryptos diversifizieren muss und auch innerhalb der äh, oder zwischen den Assetklassen. Und ähm, vielleicht kann der Jörg dann dann da weitermachen. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel erzählt, aber ich glaube, das ist wirklich wirklich wichtig. Nicht dogmatisch sein da ganz nüchtern an die Sache herangehen.
0: Ja, das ist das, das Wichtigste. Das Wichtigste in der Kapitalanlage ist erstmal keine großen Verluste einzufahren. Das kann man am besten verhindern, indem man streut. Jetzt muss man nicht auf eine Million Titel streuen, sondern man sollte nur schauen, dass man auf gar keinen Fall ein, zwei, drei Positionen hat, die dazu führen, wenn sie schlecht laufen, dass ich ruiniert bin. Der Vorteil der Jugend ist, dass man sich das leisten kann, aber der Großteil der Menschen, die Kapital ansammeln, die sind natürlich dann irgendwann näher am Rentenalter, sind einfach äh, ja, stärker darauf angewiesen, weil die anderen Einkommensquellen auch irgendwann irgendwann versiegen. Von daher ist das Risikomanagement extrem wichtig. Ja, von der Generationenfrage, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Auch da muss man vorsichtig sein. Das Thema Aktien, ähm, es ist ja kein Hype. Es ist ja nicht der Punkt, das wird immer so dargestellt. Ja, damals waren ja Aktien in Mode, damals waren ja Anleihen in Mode, eine Aktie und eine Anleihe. Ob man jetzt zu bestimmten Zeitpunkten kaufen muss oder nicht. Das sind äh, ganz klassische Bausteine, die man auch in der Kapitalstruktur äh, der, der, der Unternehmen wiederfindet kann man nicht sagen, ja, Aktien ist Quatsch, morgen macht das der Bitcoin. Das ist kompletter Unfug oder Ethereum oder was auch immer. Man kann Prozessstrukturen nachbauen im Finanzsystem, das ist ja DeFi. Aber man kann natürlich nicht nachbauen, ja, das ist jetzt ein Token, das nenne ich jetzt das Eigenkapital-Token, jetzt brauche ich keine Aktie mehr. Das ist totaler Quatsch. Ich kann eine Aktie tokenisieren, dann habe ich nicht mehr die Daimler-Aktie oder, oder die, die, die Bayer-Aktie, sondern habe dann das Token. Aber die, das repräsentiert ja nur das, was es vorher schon gab. Von daher ist es nicht so, dass das, was jetzt an technologischen Veränderungen kommt, dass das die alte Welt komplett über die Reling wirft, sondern es ist einfach so, dass es die Prozesse der alten Welt revolutionieren kann. Das ja, durch Tokenisierung, durch Abwicklungsprozesse, was auch immer. Aber die die Thematik, ja wo steht denn wo stehen das Eigenkapital, wo stehen meine Verbindlichkeiten, wie sind Laufzeiten, wie funktioniert Kapitalallokation, das bleibt natürlich, wie es die letzten paar hundert Jahre auch schon war. Und ähm, dem kann man auch nicht ausweichen. Das ist auch der Punkt, warum ich immer sehr, sehr vorsichtig reagiere, wenn ich höre, ja, das ist jetzt neu und das ist unsere Generation. Finde ich super, hat jede Generation ihr Thema. Nur schlussendlich, allein deshalb, was ich eingangs so sagte, weil irgendetwas Teil einer technischen Veränderung ist, Ich würde es gar nicht Revolution nennen. Das heißt ja noch lange nicht, dass das ein gutes Investment ist. Ich habe vielleicht jetzt eine ganze Menge Token, die technologisch toll sind, die irgendwelche, äh, irgendwelche Prozesse ermöglichen, für die aber nie irgendwie Cashflows generiert werden. Ja, die, damit wird man kein Geld verdienen. Das ist der Punkt. Es muss benötigt werden. das muss entweder eine Knappheit haben äh, und eine steigende Nachfrage. Sonst funktioniert es allein mit der Knappheit auch nicht, weil nur wenn irgendetwas knapp ist, ich kann fünf Bilder malen, die sind auch knapp, da werde ich nicht viel Geld für bekommen. Es muss eine eine Knappheit bei steigender Nachfrage sein oder es muss Cashflows generiert werden. Es muss irgendein ein Value generieren. Ansonsten ist es nett, ist Es ist nice to have. Aber es wird es ist kein verlässlicher Baustein, wenn man Kapitalanlage will. Und das ist im Grunde auch der Kern unseres Buches, dass wir sagen, wir sind offen, wir schauen uns das Thema an, wir finden es extrem spannend, wir sehen die Vorteile, wir sehen die Chancen, wir sehen die Risiken und schauen uns das wirklich vorurteilsfrei an und kommen dann zu Allokationen, wo wir aber sehr, sehr konservativ, das ist ja auch schon gesagt, sehr, sehr konservativ äh, unterwegs sind und sagen, na ja, der normale Investor, der übliche Investor, der wird ja nicht 80 Prozent seines Kapitals in Kryptoassets packen. und Wie kann man denn mit kleinen Quoten einfach umgehen und wie wäre das denn in der Vergangenheit gewesen, wenn man kleine beigemischt hätte. Und da muss man immer sehr aufpassen. Man kennt das, ja, aber wenn man 2000, äh, ganz zum Start 2009 eingestiegen wäre, dann äh, hätte man, wäre man Multi, -Milliardär. Ja, das ist richtig. Der Punkt ist, die meisten Investoren steigen halt ein, bevor es erstmal 80 Prozent fällt. Ja, und bis man dann wieder oben ist, dann braucht man schon wieder 1000 Prozent, damit man wieder bei Break Even ist. Also das sind immer so Annahmen. Es ist im Grunde immer der Wunsch oder wäre ich aber auch gerne dabei bei diesem schnellen Zug, der so schnell nach oben führt. Und wenn man den Gedanken hat und dann noch Panik hat und sagt, jetzt muss ich schnell noch mit der Kreditkarte irgendwo es schaffen, ein Fiat loszuwerden und Kryptos zu kaufen, das ist meistens ein schlechter Zeitpunkt. Sollte man sich eine Woche Urlaub nehmen und erstmal nichts machen. Und äh, ganz in Ruhe angehen, das ganze Thema. Egal welche asset wenn man das Gefühl hat, ich muss heute Abend noch rein äh, wegfahren, Telefon wegschmeißen, nichts machen. Ist immer eine gute Idee.
1: Das mag ich. Lass uns <lacht> über Risikomanagement sprechen. Ich musste gerade lachen, weil genau das äh, habe ich vor. Ich habe äh, eben einen Flug gebucht, weil ich extreme FOMO hatte. Über verschiedenste Themen, nicht nur Investment und ich dachte, nee, ich muss jetzt erst einmal eine Woche in Urlaub fahren, um über alles in Ruhe nachzudenken und äh, dann gehe ich das alles Schon an. Schon umgesetzt. <lacht> ja, der Tipp kam zu schwer, ich war genauso schlau. Nee, äh, Tatsache, lass uns über Risikomanagement sprechen, weil im Vorgespräch hast du dir mir erzählt, dass Risikomanagement eigentlich das A und O ist und Risikomanagement ist genau mein weak point in allen Dingen. Ich manage nie Risiken. <lacht> Nie. Ich vertraue einfach darauf, dass es irgendwie alles gut geht und bisher bin ich damit gut durchs Leben gekommen, muss ich sagen. Aber je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, aha, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal doch ein bisschen genauer hingucken, bevor ich was mache, um dann zu wissen, was in etwa auf mich zukommt. Ich weiß nicht genau, ob das äh, überhaupt <lacht> funktioniert, dass man sich was anguckt und dann sagt, okay, so wird es vielleicht laufen. Keine Erfahrung damit. Ich bin eher so der, ähm, mache ich jetzt mal einen Kopfsprung rein, Typ. Und deswegen möchte ich ganz viel über Risikomanagement hören, weil ich glaube, dass es viele Menschen, vielleicht nicht viele, viele Milliarden, aber einige doch im Kryptobereich gibt, die sehr äh, ja idealistisch unterwegs sind und sagen, na ja, das Feeling stimmt, ich mache das jetzt einfach. Und mein Kumpel oder mein Nachbar, der hat ja auch dies, jenes und dann war das, das und hier und da. Und im Endeffekt Risikomanagement mhm. habe ich, glaube ich, noch nie mit irgendwem tatsächlich drüber gesprochen, sei es Finanzen oder irgendeinen anderen Bereich. Also das äh, klammert auf jeden Fall mein Netzwerk komplett aus. Mein Netzwerk ist let's go, <lacht> no matter what. Also erzählt mir ganz viel über Risikomanagement, bitteschön. <lacht>
0: Ich fange vielleicht mal ganz kurz an, dann kannst du ja gleich übernehmen, Martin. Ich glaube, das Allerwichtigste ist äh, erstmal, dass natürlich Finanzen ein persönliches Thema sind und jeder muss natürlich mit den Risiken und Chancen und Erwartungen, die er, die er, äh, die er annimmt, auch gut leben können. Das funktioniert nicht, irgendjemandem eine Allokation aufzudrücken, äh, mit der er nicht leben kann. Und bei den Risiken ist es sehr wichtig, ähm, man kann die eingehen, wie man möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Man muss sie nur kennen und man darf sie nicht ausblenden. Und wenn jemand sagt, ich investiere alles in ein Asset, völlig unabhängig, ob es eine Anleihe ist, eine Aktie oder Bitcoin, äh, dann muss er wissen, es kann auf Null fallen. Alles kann auf Null fallen. Und ähm, wenn ich mit dem Risiko leben kann und sage, ich probiere es aus, ich finde die Chancen äh, überwiegen das, okay halte ich nicht für schlau, aber dann ist das in sich konsistent. Aber wir sehen das auch bei der Aktienanlage natürlich, dass Menschen sagen: Langfristig ist die Aktienanlage das Beste, was man machen kann. Das ist in den konventionellen Assetklassen ist ja unbestritten, zumindest äh, ja, wenn man die richtigen Zeiträume hat. Weil es halt Eigenkapital. Ist. Das ist ja auch eine, es ist ja auch ein Grund, warum warum bestimmte Investments über über 20, 30, 40 Jahreszeiträume meistens besser laufen. Das hat, hat ja hat ja, einen, hat ja einen, einen fundamentalen Grund. Das Problem ist, wenn ich das dann tue, ich sage, ich bin jetzt der, ich finde Warren Buffett ganz toll und kaufe jetzt immer Aktien und lasse sie liegen ein. ETF, total billig, ganz schlaue Idee. Kann man machen. Wenn so ein Investor dann aber überrascht ist, weil er 25 Prozent im Minus ist, was bei Aktien, ich sag mal, grob zum Rauschen gehört, dann ist das nicht seine Strategie. Dann passt das Risiko, dass ich die Risiken nicht angeschaut, weil er eine Strategie fährt, die nachweislich Risiken hat von 8 bis zu 75 Prozent Kursverlusten. Gab es ja selbst vom Deutschen Aktienindex inklusive Dividenden 2002. Ja, das muss man sich, sollte man sich vorher angucken. Und wenn man diese Risiken eingeht und denkt, ich, ich gehe die Risiken ein, aber im Grunde guckt man nur nach oben und sieht nur die Chancen, dann ist es kein Risikomanagement. Dann ist es und dann ignoriert man das komplett. Und dann ist man völlig hilflos, weil dann fällt das Asset um 50 Prozent, was ja, bei Aktien nicht so furchtbar überraschend ist, wenn es alle paar Jahre mal passiert. Und Dann ist, ist man emotional nicht in der Lage dazu, das durchzuhalten und geht dann raus, was dann in der Regel auch eine schlechte Idee ist. Das gilt ja auf beiden Seiten, der Einfluss der Emotionen. Das ist sehr schwierig und ähm, das sagt sich immer so leicht, ja, das ist wie bei Bitcoin oder bei Kryptos. Ja, 80, 90 Prozent Drawdown. Ja, hatte Amazon früher auch, das halte ich durch. Ja, klar. Wenn man eine Million aber hat und hat dann nachher noch 100.000, dann fühlt sich das schon anders an, als wenn man vorher noch bei einer Million steht. Und diese Emotionen, die man dann hat, hatte ich noch nie, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn, wenn jemand das, äh, das ignoriert, dass die Emotionen nach 90 Prozent Kursverlust anders sind als bei, äh, als bei, ne, als bei der Ausgangssituation, ja. Kann sein. ja US Marine, 40 Jahre Erfahrung in Krisengebieten. Da mag das sein, dass die Nerven das mitmachen. Bei den meisten ist es einfach nicht der Fall. Das ist Selbstbetrug. Und das ist teuer. Und das verhindert halt, dass man seine eigenen Fehlentscheidungen korrigiert. Man kann ja so anfangen und merken, oh das ist nicht so meins. Äh, ich schütte das Kind nicht mit dem Bad aus, sondern wie du es ja auch sagst, ich überlege erstmal ich habe gar kein Risikomanagement. Das sehe ich ein. Ich fange mal an, drüber nachzudenken. Vielleicht äh, ist 50 Prozent Bitcoin ausreichend, vielleicht auch zwei, vielleicht auch null. Ja? Man kann ja, kann ja zu allen Schlüssen kommen. Wichtig ist, äh, im Kopf flexibel zu bleiben und zu wissen, welche Risiken möchte ich wirklich eingehen. Kann ich die auch ertragen im, im, im Fall der Fälle? Weil eintreten werden die Risiken immer. Da kann man sich drauf verlassen. Das einzig sichere am Kapitalmarkt.
1: Das ist richtig interessant. Zu den Emotionen muss ich sagen, ich persönlich, mir ist es wirklich tatsächlich egal. Also ich checke den Preis nicht mehr. Am Anfang habe ich ihn gecheckt, weil ich wissen wollte, okay, wann kaufe ich? Und dann habe ich auch das irgendwann aufgegeben und dachte, ich kaufe dann, wenn ich Bock habe. Und das ist auch wirklich total wurscht. Und ich glaube, dadurch, dass ich so viele Ups und Downs mitgemacht habe bei Bitcoin oder konto allgemein, das hat irgendwie keinen Einfluss auf meine Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kann ich, glaube ich, auch nur so sehen, weil mein Leben gut ja. weiterläuft und es nicht bestimmt, wie mein Leben verlaufen wird. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich investiert, um irgendwo anzukommen mit dem Geld, ganz andere Hausnummer. Ich glaube, dann sind die Emotionen nochmal eine ganz äh, andere Liga und auch viel mehr damit verbunden, ob man tatsächlich Quatsch macht oder nicht. Und wie du schon sagtest, die meisten äh, gehen äh, rein, wenn man eigentlich rausgehen sollte und wahrscheinlich umgekehrt genauso. Zum Glück... Ähm, habe ich diese Art von FOMO einfach nicht? Vielleicht habe ich deswegen auch nie richtig investiert, weil ich nie dieses Gefühl hatte, wow, da verpasse ich was. Ich könnte jetzt schon Milliardär sein. Also, es ist mir so egal. Also klar, wäre schön, wenn. Aber das Leben ist halt trotzdem sehr angenehm, auch ohne, dass man Milliardär oder dass ich Milliardär bin. Erzählt mir aber noch mehr zu Risikomanagement. Martin. J. Ja, ich glaube,
2: ja, was, was ein wichtiger Punkt ist beim Investieren, dass ich meinen Kapital um jeden Preis erhalten muss, weil wenn das weg ist, wenn mein Kapitalstock weg ist, weil ich es einfach zu riskant investiert habe und jetzt beispielsweise Token, aber das kann auch an Aktien sein, ne? wir haben genügend Tech-Aktien, die auch 90 Prozent verloren haben, dann habe ich halt ein Problem, das wieder zurück zu erwirtschaften. Ja und äh, je nachdem welche Zeitspanne ich noch habe, ja, als junger Mensch habe ich natürlich mehr Zeit, dann Fehler glatt zu bügeln. Aber wenn ich natürlich äh, kurz vor der Rente bin oder zehn Jahre vor der Rente, dann wird es schon schon deutlich schwieriger. Und die Frage ist auch immer ich höre bei vielen raus aus Krypto, man möchte immer reich werden mit der Kapitalanlage. Aber das ist auch ein schlechter Ratgeber, weil das führt eben zu zu viel Risiko und äh, geht meistens in die Hose. Man sollte eigentlich mit seinem primären Kapitalstrom, also das, was man arbeitet, reich werden und schauen, dass man dann halt bei der Kapitalanlage keine Fehler macht. Denn was spricht denn gegen die Diversifikation? Eigentlich nichts, aber... Man hat immer die Angst, dass man vielleicht dann äh, der Nachbar doch reich geworden ist mit dem einen oder anderen Token und man selber nichts. Ja? Nochmal, ich denke, ich bin überzeugt von Krypto und ich glaube, dass das einen Platz hat und das ist eine Zukunftstechnologie. Aber man muss davon wegkommen, dass Dinge sicher sind. Ja, Wie zum Beispiel, es ist ja sicher, dass Bitcoin auf eine Million geht. Weiß ich nicht. Es ist sicher, dass Ethereum das Netzwerk wird für digitale Applikation. Momentan hohe Wahrscheinlichkeit, aber es ist nicht sicher. Deswegen muss man da wirklich so flexibel sein und sagen, okay, momentan macht Bitcoin, Ethereum und so weiter eine höhere Allokation Sinn. Aber ich muss das auch immer wieder hinterfragen und dann vielleicht auch in der Lage sein, dann auch rauszugehen und umzuschichten. Und ich glaube, das ist das Ding. Und entweder man kann selber diese Analysen machen. Man ist soweit oder man lagert das aus. Aber es ist doch so, man muss so ehrlich sein, die meisten wir betreiben mehr Research äh, im Internet, wenn sie abends essen gehen wollen, welches Restaurant gut ist, wie die Bewertungen sind, als dass sie das bei ihrer Kapitalanlage machen. Ja, da geht es sehr viel über Narrativ. Ah, der hat das jetzt gekauft äh, und hat damit schon 20 Prozent oder 100 Prozent gemacht, dann brauche ich das auch. Und dann wird es, glaube ich, wieder gefährlich beim Investieren. Und deswegen sind wir da im Buch dazu übergegangen, mit einer relativ kleinen Allokation anzufangen. Ja, das waren also anderthalb Prozent vom Portfolio. Was aber dann doch einen Impact hat auf die annualisierte Rendite im Gesamtportfolio. Ich halte es auch für vertretbar, 5% da drin zu haben oder meinetwegen auch 10%. Wobei dann das Risiko, je mehr man beimischt von Krypto, dann deutlich das Gesamtportfolio dominiert. Aber ich muss es immer wieder sagen, dann 50 Prozent, 60, 70 alles in, in Krypto zu haben, ist, halte ich für, für kritisch, weil wir haben es jetzt wieder gesehen. Der Markt hat einen Super Crashing gelegt, 2021, 22. Letztes Jahr war ich noch auf der Krypto-Asset-Konferenz in Frankfurt. Das war im April. Da habe ich dann vom Bärenmarkt gesprochen. Da wurde ich dann auch teilweise kritisiert. Ja, ah, das ist doch kein Bärenmarkt. Jetzt sind wir gerade mal auf 30. Das geht wieder auf 60 hoch. Ist ist es auch, aber wir haben ja gesehen, seit November letzten Jahres viele Token 90 Prozent verloren und es ist fraglich, ob die auch wieder zurückkommen. Und wie der Jörg sagte, wahrscheinlich werden neue Token dann wieder das den nächsten Bullenmarkt bestimmen und ich glaube deswegen. Auch hier sollte man einfach innerhalb des Kryptoportfolios schön diversifizieren und sich nicht auf die Narrative verlassen. Denn ähm, diese ganze Narrative, jetzt kommen die Insties und Bitcoin geht auf jeden Fall über 100.000, hat sich nicht materialisiert. Die Insties kommen, aber wir sind nicht über die 100.000 gegangen. Genauso war das Narrativ falsch, ja Bitcoin kann gar nicht mehr so fallen, weil jetzt ja die Instis drin sind. Und wie wir gesehen haben, wir haben wieder einen 70% Drawdown oder ich glaube es waren sogar 75% hingelegt. Was ein enormer Drawdown ist. 75% zu verlieren ist nicht ohne und ich weiß ja auch nie, wann ich mein Geld brauche. Vielleicht komme ich in Not und muss jetzt an meine Kohle ran. Ja, leider ist es dann im Bärenmarkt. Da kann ich ja nicht sagen, ja gut, das habe ich jetzt nicht geplant, deswegen kann ich jetzt meine Bitcoin nicht verkaufen. Also das ist ja, ich, ich höre mir so ein bisschen Fatih-mäßig an. <lacht> ist wahrscheinlich auch. Aber äh, ja, ich, ich, man muss so ein bisschen die Euphorie rausnehmen aus dem Ganzen, weil äh, so Emotionen bei, beim Investieren sind einfach, einfach tödlich. Du hast ja vorhin angesprochen mit FOMO, ja, Fear of Missing Out. Ist genauso tödlich wie jetzt im Bärenmarkt zu sagen, oh, jetzt das war's, das ist jetzt alles, es geht auf null und ich verkaufe dann nach dem Drawdown von 80 Prozent. Und, und dann habe ich natürlich diesen Verlust realisiert. Und dann wird es super schwierig, mit dem restlichen Kapital das dann wieder aufzubauen. Ja. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu, zu harsch rüber. Aber
0: ähm, ja, Spiels. ich finde das sehr, 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 sehr wichtig, das auch nochmal so zu sagen. Das ist das, ich finde das überhaupt nicht negativ. Ich finde das e ehrlich gesagt genauso sachlich, wie es auch im Buch beschrieben ist. Ohne Euphorie, nüchtern rangehen, aber nüchtern bei beiden Seiten. Und ich glaube. Ja. Das kann man auch ganz einfach testen. Jeder denkt sich, oh, ich habe mit jemandem gesprochen. Ja, der hat ja schon vor drei Jahren davon gesprochen. Der hat wahrscheinlich ganz viel damit verdient. Das kennen wir damals noch vom, vom Jahr 2000 mit den Technologieaktien. Wenn man da mal jemanden gefragt hat, der einem die neuesten Internetaktien empfohlen hat und, und hat nach lapidaren Sachen gefragt, ja, wie sieht es denn mit Cashflow aus? Ja. Da wussten die nicht mal, wo die, wo die die Cashflows finden konnten. Und das ist oft viel Schlaumeierei. Und ich sag mal, mit dem Rückenwind des gerade gehabten Erfolges. Irgendjemand kauft irgendwas, das verzehnfacht sich, und dann denkt er, er kennt sich damit aus. Kann sein, kann nicht sein, kann auch Glück sein. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und auch das Glück, was dann auch andere gehabt haben, sich dann zu verlassen bei der, bei der Investmententscheidung, wenn man selber ein paar Jahre später dran ist, ist sehr gefährlich. Also als alles gar nichts kommt jetzt, ich merke das auch, das kommt so ein bisschen, bisschen negativ rüber, ist aber eher sachlich. Und so, das ist auch vielleicht ganz wichtig, so denken aber auch institutionelle Kapitalanleger Martin hat ja gesagt, dieses Narrativ, jetzt kommen die Instis. Ah, ja, die Instis. Die Instis kommen, wenn es durchreguliert ist. Vorher kommt mal der ein oder andere Insti. Ja, dann gibt es in den USA die Stiftungen, die dürfen das machen, aber bis bis in Deutschland zum Beispiel institutionelle Investoren sich in size mit dem Thema beschäftigen und sich wirklich aus dem Fenster lehnen. Gerade jetzt zurzeit ESG-Debatten, Regulierungsdebatten, ähm, Ja, das wird noch irgendwann kommen, da gehe ich auch von aus. Der Punkt ist zu erwarten, wenn man es jetzt entdeckt hat und weil der Preis gerade hoch ist, institutionelle Investoren in size heißt, Versicherungen, hochregulierte Entitäten, Family Offices vielleicht noch als erst aber hochregulierte Entitäten, die gehen ja nicht irgendwo ran weil gerade der Preis gestiegen ist. Ja, vielleicht mal irgendwann. Die beschäftigen sich vielleicht mit dem Thema, aber das ist regulatorisch auch gar nicht so einfach. Da gibt es das Thema Verwahrung und so weiter. Also da wird halt viel, da wird dann aus der Hoffnung schnell eine Vision. Jetzt hat man selber gehalten, jetzt geht der Preis auf 60.000 und jetzt kommen die Inzis. dann geht es auf 100 und bei einer Million habe ich mir ausgerechnet, gehe ich in Rente. Das ist ja keine Strategie. Das ist nett, netter Plausch beim Bier, beim Wein, aber das ist in der Regel ein teurer Spaß, sich da jetzt drauf auszurichten.
1: Ja. Ich glaube, Osho meinte, ich äh, habe eins seiner Bücher letztens äh, wieder gelesen und ein Satz, der mich wirklich traurig gemacht hat, war Leben ist constant pain. Constant Work and Uncertainty. Also mit dem Pain, ja, selbst wenn ich Milliardär bin, ich werde traurig sein, es werden schlimme Dinge um mich herum passieren und mein Leben wird nicht jeden Tag äh, Happiness sein, nur weil ich äh, Kohle auf dem Konto habe. Constant Work, das hat mich am allertraurigsten gemacht, weil ich sagen muss, ey Leute, alles klar, okay, Constant Work, Bale, machen wir das so. Aber Uncertainty, da habe ich dann lange drüber nachgedacht, weil äh, in meinem Leben, ja, Uncertainty ist für Menschen, die kein Risikomanagement betreiben, natürlich der ewige Begleiter. Jede Minute ist geprägt von Uncertainty. Ich weiß nie, in welche Richtung es geht. Es gibt keinen Plan. Es gibt nur dieses, okay, wir schauen, was als nächstes passiert und hoffen. Und ich glaube, gerade im Bärenmarkt, die Unsicherheit ist extrem, weil wenn die Preise hoch sind, sind sich alle sehr, sehr sicher, dass sie mit ihrem Investment äh, richtig lagen und dass alles super gegangen ist. Und das ist natürlich immer nur dieser Sekundenausblick, weil wenn wir uns die ganze Finanzhistorie anschauen, dann sind das ja natürlich immer nur so kleine Bits, äh, auf denen Menschen dann feiern. Und der ganze Rest wird einfach ausgeblendet mit sehr, sehr starken Scheuklappen. Ich weiß nicht, wo es die erhältlich gibt, aber die sind enorm und wenn wir über Investment sprechen, ich fühle mich mit Investment im Bärenmarkt wesentlich wohler als Investment im Bull-Market. Im Bull-Market bin ich eher die Person, die sagt, okay, let's have a look, weil im Bullenmarkt ist einfach auch viel Bullshit dabei und ich bin, glaube ich, nicht emotional, weiß ich nicht, wie ich es ausdrücken soll, äh, uninteressiert genug, um in irgendwas zu investieren. Für mich ist immer eine Ideologie dahinter. Ich hab, würde niemals in Aktien gehen, einfach weil ich denke, das ist nicht mein Bereich. Es interessiert mich nicht. Und ich glaube nicht, dass das äh, ein Punkt oder eine äh, Position in meinem Leben haben sollte. Genauso wenig würde ich jemals in teure Uhren investieren. Nicht, weil es sinnfrei ist. Wahrscheinlich ist es sinnvoll für irgendwen da draußen. Aber für mich, es fühlt sich einfach dämlich an, weil es nichts mit meinem Leben zu tun hat. Im Bärenmarkt, viele Menschen sagen, okay, Bärenmarkt ist so langweilig, äh, es passiert nichts. Für mich ist der Bärenmarkt immer die spannendste Zeit, ehrlich gesagt. Weil da sehe ich, okay, Innovation passiert trotzdem. Und da, wo Innovation trotzdem passiert, da könnte auch das Geld liegen. Das heißt, was sind eure Top-Tipps für den Bärenmarkt? Mein Top-Tipp, und ich bin absolut kein Investment-Experte, ist, guckt euch an, wo Innovation passiert, in welchem Bereich. Das ist der nächste Trendbereich. Das weiß ich aus der Phase, in der ich viel Journalismus, Redaktionsarbeit gemacht habe in den letzten fünf Jahren in Krypto. Wenn Bärenmarkt ist und trotzdem irgendwo Innovation passiert und Geld reinfließt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass in der nächsten Bullenmarktphase genau diese Token, die mit diesem Thema zusammenhängen, hart viel Revenue produzieren. Was nicht heißt, dass man die nächsten 20 Jahre da drin bleiben muss, weil Blue Chips müssen das auch nicht werden. Das, das ist die Strategie, die ich immer verbreite an Leute, die sagen, hey, okay, was macht man im Bärenmarkt? Im Bärenmarkt achtet man auf Innovation, auf Trends, die entstehen. Aber was sind eure... Go-To-Strategien für den Bärenmarkt.
0: Vielleicht ganz kurz nochmal zu Pain und Work. Ich glaube, wichtig ist, dass die <lacht> Work, die man macht, einem vielleicht nicht immer work vorkommt. Also äh, wenn man Kapitalmarkt mag oder Asset Allocation mag, dann ist das, äh, ja, dann fühlt sich das nicht an, als würde, also für mich, als würde ich im Steinbruch arbeiten, das wäre jetzt nee. nicht so meins. Pain, ja, Pain ist natürlich im ganzen Leben so, dadurch lernt man natürlich auch, hoffentlich. Man, die heiße Herdplatte ist der Klassiker, aber das sollte man auch beim Investieren lernen, deshalb ist es auch gut, früher anzufangen. Äh, dann merkt man, was, was gut ist und was schlecht ist und danach sollte man man sich dann auch ein bisschen ausrichten und sagen ich lerne aus meinen Erfahrungen zum Bärenmarkt ja ich hatte glaube ich zu Beginn schon mal gesagt dass das eine sehr sehr spannende Phase ist ich finde es auch viel interessanter also ich sage nicht dass es angenehmer ist aber es ist viel interessanter sich im Bärenmarkt anzugucken was unter unter der Motorhaube passiert äh, wo verschieben sich Strukturen mal auf dem Kryptomarkt zu sehen, welche Token verschwinden, welche Protokolle setzen sich nicht durch, welche äh, Projekte sind auch verweist. Das ist ja auch so, das ist ja nicht alles, was was alleine läuft, sondern da merkt man, die äh, Programmierer haben kein Interesse mehr daran, äh, vielleicht dann die die CEOs auch kein Interesse mehr und starten lieber ein neues Projekt. Das ist ganz interessant, sich das äh, anzuschauen. Auch da wichtig, äh, um das alles ein bisschen auf den Boden zu holen, ähm, wenn man etwas fundamental bewerten möchte, dann sollte man es richtig machen. Das ist immer so, äh, man kann sich die fundamentalen Kennzahlen angucken, aber man kann dann nicht sagen, ich vergleiche jetzt eine Uniswap mit einer Ethereum. Macht keinen Sinn. Dezentrale Börse gegenüber einer Smart Contract Plattform direkt zu vergleichen, zwei, drei Kennzahlen rauszupicken, ist, ist sinnfrei und das ist sehr gefährlich. Also wenn man wirklich nur auf fundamentaler Basis äh, analysieren möchte und investieren möchte, das ist ein Haufen Arbeit, das ist sehr interessant, ist aber ein Haufen Arbeit. Und viele kürzen ab und die Abkürzung fördern dann dazu, dass die Auswertung halt nichts wert ist. Für Investoren ist es von daher sinnvoll, meiner Ansicht nach sich auf jeden Fall auch anzugucken, welche Token sind relativ die stärksten. Also ist einfach wirklich mal einfach sich die markttechnischen Indikatoren, wenn man es so nennen will, anzugucken, Ja, welche Coins haben sich einfach auch am besten gehalten, welche Projekte sind halt eben nicht abgestürzt, welche äh, Projekte äh, Coins sind noch nicht so so weit entfernt von ihren Allzeithochsten, weil hier sind halt nicht 95 Prozent gefallen. Und wenn man allein diesen Fehler nicht macht, dass man sagt, ich kaufe jetzt mal die, die am stärksten gefallen sind, die werden sich am besten wiederholen, dann hat man schon mal relativ weit vorne, weil die meisten Sachen, die gilt auch für Tech-Aktien, die meisten Sachen, die 90 Prozent gefallen sind, die gehen halt bast oder steigen einfach nicht mehr. Da gibt es immer mal einen, der wie Phoenix aus der Asche wieder aufersteht. Da ist aber keine gute Idee, die Schwächsten zu kaufen. Also sich auf die stärksten äh, Coins, Projekte im Bärenmarkt zu konzentrieren, das ist sicherlich sinnvoll. Man kann das, Ja, Martin kann da gleich auch noch drauf eingehen, man kann das natürlich über die Indizes lösen, indem man sagt, ich kümmere mich einfach nur um die Top-Coins oder ich stelle mir ein Portfolio zusammen, wo ich die Top-Coins habe und meist die Stable-Coins noch raus. Aber Martin, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen zu den möglichen Strukturen? Man muss es gar nicht so kompliziert machen.
2: Man muss sich halt immer wieder Vergegenwärtigen. Es gibt, glaube ich, ich habe jetzt schon lange nicht mehr geschaut, Coin Market Caps, letztes Mal, als ich geschaut habe, über 20.000 Token. Die Liquidität und Marktkapitalisierung ist aber vielleicht ist, ist super konzentriert. Das heißt, mit den Top 100 Token habe ich wahrscheinlich schon über 95 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung erschlagen. Ja. Das heißt, wenn ich investiere und nicht so viel Plan habe, ist es auf jeden Fall besser in die größeren Protokolle zu investieren. Ein guter Proxy ist zum Beispiel ein Top-10-Index, also der immer die zehn größten Coins und Token kauft und regelmäßig rebalanciert. Dann habe ich einfach die Garantie, dass ich so eine Art Kryptomarkt-Return generiere, was schon mal ein guter Proxy ist. Ja, es gibt natürlich immer Leute, die einen besseren Return bekommen, aber es gibt, glaube ich, unendlich viel schlechtere Performances. Ja. Von dem her ist es ein Mittel. Ich kann auch nach Themen investieren. Das heißt, es gibt Leute, die sind sehr tief im Decentralized Finance-Bereich. Es gibt andere, die interessieren sich nur für NFTs. Und und so kann man natürlich auch agieren. Es gibt Menschen, die sagen, ich konzentriere mich auf die sogenannten layer Ones. das heißt auf die smart Contract plattformen Das heißt, ich muss mir da keine Gedanken machen, welche digitalen Applikationen gut laufen, solange sie eben auf dieser Blockchain laufen. Profitiere ich indirekt mit? Auch das kann man wieder diversifiziert machen und sagen, okay, ich baue mir zum Beispiel im Basket aus den Top 3 DeFi-Coins, den Top 3 Metaverse-Token, den Top 3 Smart-Contract-Token. Aber auch hier, denke ich, ist wieder einfach wichtig, dass ich einen Plan habe. Die meisten, das haben wir vielleicht auch vergessen, gehen auch in ihre Kapitalanlage ran und haben eigentlich keinen Plan. Mit Plan meine ich wirklich einen Investmentplan, wo ich einfach mal runterschreibe, was ist mein Ziel? Wie möchte ich allokieren wie oft möchte ich rebalancieren und das muss gar nicht kompliziert sein. Und dass ich da eben schon mal schriftlich für mich fixiert habe, so möchte ich es machen und daran halte ich mich auch. Weil das Problem ist wirklich, wenn der Bullenmarkt kommt und ich meistens dann zu lange zugeguckt habe, dass ich dann auf einmal alles in Frage stelle, meine ganzen Ess verkaufe, dann alles auf ein Pferd setze, dann wieder zuschaue, bis 80% Prozent fällt und mir der Nachbar sagt, es geht jetzt auf null, ich dann wieder verkaufe, dann wieder auf den nächsten Trend setzt, dann Commodities braucht, dann brauche ich Biotech, dann brauche ich wieder, was weiß ich, die nächste Zoom-Aktie. Und das ist es, was es so ähm, gefährlich macht. Und gibt auch einige Studien, die zeigen, dass die meisten Anleger ja nicht mal den Return von einem Aktienindex S&P oder von einem Aktien-ETF, der, der sich auf den S&P 500 äh, fokussiert, treffen, weil sie eben immer zum falschen Zeitpunkt kaufen und verkaufen. Ähm, und zum falschen Zeitpunkt meine ich eben aufgrund der eigenen Gefühlslage, was ich natürlich machen kann. Ich kann wirklich einen, einen Plan machen. Ich rebalanciere alle drei Monate oder einmal im Jahr. Das reicht beim Retailer auch. Und schaufel eben wieder auf meine ursprünglichen Quoten im Portfolio. Das heißt, wenn meine Aktien überdurchschnittlich gut gelaufen sind, verkaufe ich die. Äh, wenn meine Bonds gefallen sind, kaufe ich eben danach. Und ähm, das ist, es hört sich immer simpel an. Und warum erzählt er mir das? Ja, ist doch klar. Aber äh, die wenigsten haben einen, einen richtigen Plan äh, gemacht äh, mit ihrer Asset-Allokation. Und äh, ich glaube, das ist so der Schlüssel zum Erfolg,
0: ja. Genau. Das hat mal jemand sehr schlaues gesagt aus Amerika. Gutes Portfolio-Management ist ungefähr so spannend wie Farbe beim Trocknen zuzugucken und genau so ist es auch. Das heißt, wenn man äh, dieses ganze Geschrei hört und diese ganze gibt's ja Finanzentertainment, wo dann Crash-Kurs verzehnfach darüber referiert wird, das hat mit Portfolio-Management und wie wirklich Kapital angelegt wird nichts zu tun. Das ist eine, eine Unterhaltungswelt. Das ist ja. Kann man gar nicht vergleichen. Das ist eine komplett separierte Welt. Und ich kann das nur unterstreichen, was Martin sagt, dass sich einen Plan zu machen und auch wirklich ehrlich zu sich zu sein, wenn man zu sich ist, selber schon nicht ehrlich ist, wird das nicht funktionieren. Was kann ich ab? Und wir haben im Buch verschiedene Strategien, die das auch erläutern, wie man damit umgehen kann, dass wirklich für, für verschiedene Anlegertypen etwas als Anschauungsmaterial dabei ist. Das heißt, du bist vielleicht ein vollinvestierter Investor und möchtest gar nicht immer hingucken, möchtest aber vielleicht doch einen Plan haben. Ja, wie kann ich denn voll investieren und habe trotzdem eine gewisse Streuung und passe mich trotzdem dem Szenarien an die da sich entfalten, von denen ja heute keiner weiß, welche kommen. Ja, Da gibt es natürlich aktive Strategien über eine Sektorstreuung oder über das, was Martin gerade ähm, dargelegt hat. Wir haben auch eine Momentum-Strategie, die, äh, die läuft super, die ist dieses Jahr plus minus null. Ja, top, Wahnsinn, äh, extremer Outperformer. Aber auch da muss man wissen, viele würden sagen, super, plus minus null, dieses Jahr im Kryptobereich kaufe ich oder in vielen anderen Bereichen würden sie es auch kaufen. Der Punkt ist, ja, aber bis diese Momentumstrategie wieder voll investiert ist, das dauert natürlich eine Weile. Wir sind Bärenmarkt. Die, äh, die Papiere oder die, die Coins in dem Fall sind unten und eine Momentumstrategie braucht eine gewisse Zeit, bis sie einfach genügend äh, Momentum wieder sieht, um voll investiert zu sein. Das heißt, vielleicht guckt man einfach mal zu, während die Coins, sag mal die Crap-Coins äh, sich verdoppeln, ja ist man im Momentum-Index mit 0% gewichtet. Das muss man können. Mich stört das überhaupt nicht. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil ich weiß, ich bin nach unten nicht dabei. Andere Investoren sehen es vielleicht ganz anders. Aber da wichtig sein kann man zugucken, wenn der Nachbar sich ein neues Auto kauft? Sollte man wissen. Oder muss man immer mit dabei sein? Und wenn es dann nach unten geht, ist es nicht so schlimm. Ja, das ist ja für viele offenbar komischerweise das wichtigste Problem. Was hat der Nachbar für ein Auto? Also sich wirklich davon freimachen und ähm, das sich anzuschauen, was wirklich zu einem wirklich passt. Dann dazu auch zu stehen. Ne? Und dann, ja... Nicht zu verharren und nicht der Prinzip Hoffnung zu fahren, sondern sich wirklich sagen, ja, das ist mein Plan. Ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß um die Risiken, die diese Strategien haben. Beim Momentum verpasse ich vielleicht mal was ein Jahr lang. Dafür bin ich nach unten nicht dabei. Wenn ich voll investiert bin, bin ich auch nach oben immer voll dabei. Aber natürlich, wenn es einen Bärenmarkt gibt, kriege ich natürlich auch ordentlich Prügel. Und diese ganze Annahme, ja, kennt man auch, ist auch eher aus dem Unterhaltungszweig der Branche. Ja, dann gehen Sie doch, warum gehen Sie da nicht raus? Jetzt kommt da ein Bärenmarkt und gehen Sie da da mal rein. Ja, Momentum ist am nächsten dran, diese Regimes zu erkennen, ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber dieses, da muss man unten rein, da war es billig und oben muss man wieder raus. Ja, ja, klar, Geschwätz. Ja, Kann man nicht ernst nehmen. Es ist, äh, ist direkt unprofessionell haken dran.
1: Das ist super, da hat 90 Prozent der YouTuber aussortiert.
0: <lacht> Den ich damit natürlich nicht zu nahe treten wollte.
2: <lacht> noch, noch eine andere Perspektive, und zwar, das hilft vielleicht auch noch, und da haben wir vielleicht die, die positive Grundnote jetzt. Es ist auch ein Risiko, etwas nicht zu haben. Ja, Und deswegen haben wir ähm, in, in dem Buch mit kleinen Quoten gearbeitet. Es ist, glaube ich, unstrittig zu sagen, dass Blockchain... Web-Free und alles, was dazugehört, wirklich die Zukunft ist. Ja. Auch NFTs, ja, und das sind jetzt nicht bloß Affenbilder, ja, das, das heißt, unsere, unsere ähm, Identität wird ein NFT sein, Tickets werden es NFTs sein, etc. Da werden noch so viele spannende Sachen passieren. DeFi äh, wird es nicht weggehen, das wird im Gegenteil noch größer werden. Deshalb, es gibt auch keinen Grund, Krypto nicht reinzukaufen. Und es kann mir keiner sagen, dass er nicht ein Prozent oder Prozent seines Portfolios in diese Asset-Klasse mischen kann. Dennoch, und vor allem auch im institutionellen Bereich, höre ich die ganze Zeit, dass das alles Schrott ist. Das geht auf Null. Und hat auch oft wieder mit Emotionen zu tun und Gesichtsverlust. Mein Eindruck ist, dass viele nichts zugeben können, dass sie auch mal falsch schlagen. Das sind die, die jetzt wieder laut werden und sich freuen, dass der Markt 90% oder 70% gefallen ist. Ja, Die waren nicht im ganzen Bullenmarkt durch. die kommen jetzt wieder raus. Aber äh, es gibt auch keinen Grund, nichts beizumischen, weil das ist auch absolute Ignoranz. Kann auch ein Fehler sein langfristig. Und von dem her, deswegen sind wir da mit kleinen Quoten reingegangen, weil das einfach auf eine Risikotragfähigkeit im Portfolio nichts ausmacht. Ja, selbst wenn es auf null geht, kann man das überleben. Und auf der anderen Seite, wenn es gut geht und sich das dann doch verzehn, verzwanzig, verhundertfach habe ich einen signifikanten Impact und das sollten halt auch alle sich überlegen, die jetzt sagen, das geht auf null und das hat überhaupt keine Zukunft.
1: Das ist ein noch, richtig gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, ich habe noch, noch eine
0: ein eine kurze Ergänzung, wenn ich darf. Noch genau. ein Schlusswort. Ja, ja. Okay. Noch ein Schlusswort. Ja. Das. Das ist äh, nie genug Schlussworte. Nein, weil du gerade die, die YouTuber erwähnst und das Thema Trading. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, weil es gibt ja äh, gibt das Thema Trading und natürlich muss man da einsteigen, aussteigen, relativ aktiv sein. Das ist nicht Thema des Buches. Äh, hier geht es wirklich um die langfristige Anlage, langfristige Allokation. Aber auch da beim Thema Trading: Es gibt weltweit, es gibt eine Handvoll professioneller Trader. Vielleicht gibt es auch ein paar mehr als eine Handvoll, aber professionelle, richtig gute Trader, die über mehrere Zyklen erfolgreich sind, sind halt nicht kommen nicht häufiger vor als professionelle Golfprofis aus der Top 20 oder Tennisprofis, das ist harte Arbeit. Und jeder, der erzählt, das mache ich mal eben nebenbei, ne, abends zwischen zwischen Kaffee und Kuchen und total easy, auch da sehr vorsichtig sein. Es gibt wirklich extrem wenige, die professionell mit Trading Geld verdienen. Das möchte ich deshalb gar nicht in Abrede stellen, weil das kam vielleicht gerade so rüber. Nee, Trading geht nicht. Das geht, aber es ist hochprofessionell. Und da ist dann auch wieder bei Work und Pain, die du zwischendurch erwähnt hast, das ist nicht so einfach, wie es oft suggeriert wird. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, gerade wenn es dann irgendwelche dubiosen Angebote gibt, verdoppeln sie ihr Geld bis zum Jahresende. Sollte mittlerweile jeder wissen, aber jede Asset-Klasse macht das anscheinend auch für sich nochmal durch. Ja, auch da, vorsichtig sein, gesunden Menschenverstand anschalten und dann sollte das auch funktionieren.
1: Gerne. Ein bisschen äh, auf die Intuition hören. Ich äh, spoiler jetzt, ich weiß ja nicht, ob mein Papa zuhört, aber ich habe meinem Papa euer Buch zu Weihnachten bestellt und bin sehr gespannt, was er dazu sagt, weil er mich nämlich immer fragt. Ja, hier kannst du für mich äh, da rein investieren. Kannst du mir sagen dies, jenes? Ähm, nein, kann ich ehrlich gesagt nicht, weil ich keinen Plan habe. Und wie wir heute gelernt haben, ist ein Plan haben einfach nicht, nicht gut. Ja, da bin ich froh, dass ich, ich habe wirklich viel von euch gelernt, vor allem über Risikomanagement. Und auch wenn sich das vielleicht für euch oder Martin, du meintest, dass sich das so ein bisschen väterlich anhört, ein bisschen trocken. Nee, genau diese Stellen, glaube ich, muss man sich geben können. Also da, wo es langweilig ist. Ja, ich bin ist, auch
2: im Alter, ich, ich, ich darf das. Ja.
1: ja, ich bin, man darf das auch <lacht> mit zwölf schon väterlich klingen, weil wer weiß <lacht> das muss man nicht verheimlichen. Richtig. Ähm, mir hat es äh, sehr gut gefallen, dass ihr das gut alles zusammengefasst habt und die verschiedenen Risiken von so vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet habt ich äh, bin gespannt, wie sich mein Investmentverhalten ändern wird äh, ich werde vielleicht irgendwann nochmal die Chance haben, mit euch darüber zu sprechen und dann die, der Punkt Ehrlichkeit, der hat mir auch sehr gefallen weil bisher war ich natürlich sehr ehrlich, es war einfach für mich aber wenn man sich jetzt tatsächlich mit dem Thema befasst, wie sieht meine Ehrlichkeit dann aus? Weil was mir aufgefallen ist, Jörg, als du meintest, ja, für viele ist es wichtiger, was der Nachbar für ein Auto fährt oder ob er sich ein neues Auto gekauft hat. Diese Art von FOMO ist mir fremd. Ich habe jetzt aber gemerkt, ich habe diese FOMO mit ähm, Häuser kaufen oder diese Art von Allokation und ich denke, okay, 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 okay. Da braucht man tatsächlich Risik Risikomanagement, einen Plan und alles Mögliche drumherum. Ich bin sehr happy. Ich habe, wie gesagt, jede Menge gelernt. Ähm, wo können unsere Zuhörer euch ein wenig stalken online? Jörg, ich glaube, du hast es geschafft, von allen Social-Media-Plattformen einfach fernzubleiben.
0: Ja, da, bei dir muss man da, einfach da zu Hause total vorbeifahren. Total, total ignorant. <lacht> ich habe das an Martin delegiert. <lacht> ja, Der macht das cool. aber prima.
1: <lacht> ja, das finde ich auch. Martin, genau, wo ich, erwischen wir dich, wenn wir ein bisschen mehr will. über das erfahren möchten, was du machst?
2: Ich darf die schmutzige Arbeit machen. Genau, ich darf nach außen gehen. Also auf LinkedIn kann man mich finden. Ne? Einfach nach Martin Deinweber. Ich glaube, da gibt es mehrere, aber das sieht man relativ schnell. Wer zu so was erzählt, gibt es nicht so viele Uh, ansonsten bin ich auch auf Twitter, wobei ich die Plattform, ich nutze gerne zur Information, aber ansonsten äh, die ganzen Bots und Shitstorms, die es da gibt, eigentlich unerträglich. Ich hoffe, es wird besser. Danke Elon, schauen wir mal. Also wie gesagt, äh, twitter handle weiß ich gar nicht, entleinend lieber zwei, glaube ich. Ja. Ich glaube auch und allerdings
1: findet ihr natürlich
2: LinkedIn ist besser. Posts zu dieser Frage. Genau.
1: Ja, Vielen Super. Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut.
2: Ja, vielen vielen Dank, Dank an dich. Und uns auch.
1: Nächsten Dienstag hören wir uns wieder, denn dann gibt es einen neuen Talk mit einem weiteren Blockchain-Experten aus dem Bereich NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 und mehr. Bis dahin nutzt die Zeit, hinterlasst uns ein Like auf Twitter, followt uns auf jeden Fall auf LinkedIn, hinterlasst uns fünf und nicht vier Sterne auf Spotify. Schreibt uns, wen ihr als nächstes in der Sendung hören möchtet und welche Themen euch interessieren. Vielen Dank, bis bald.